0: HIV を持っている人もそうじゃない人もどちらかわからない人も僕らはもう一緒に生きているある日そのことに向き合わされた人がいますある日そのことを知らされた人がいますある日そのこととともに生きると決めた人がいます HIV 電子顕微鏡の中の小さな小さなウイルスが私たちの毎日に投げかける大きな大きな影世界にエイズが現れて25年この手紙にはエイズに影響されて生きる人々の人生のごくごく一部が記されていますリビング n ギャザー、一緒に生きているこの手紙の中にあなた自身の姿を探してみませんか
1: 柳井道彦です
0: 時計 FM アナウンサーの柴田幸子ですこんに
2: ちは西原です,すよろしくお願いします,しします
0: 柳井さんと西原さんはですね<笑>つい先日も NHK のトップランナーでね,、うん、でね顔を合わされているということで、え
1: ー、もうまさかもうこんなに早く再会するとは思いませんねもう二度と会うもんかって二人でね言
2: って。トプランナーのの収録が初めて月ぐらい前でちも何にも知らなくて、えー、でもとりあえず会って喋ってでファンの方たちからすごく噛み合ってなかったですね<笑>大量の,あのメールをいただいてだから犀
1: 、うん、原さんは悪くないですし、うん、そのファンの方々のメールも僕よく分かりますわ<笑>かりますじゃんそれもまだ噛み合ってないかもしれませんけど。あのう、西原さんのことをちゃんと分かってるのは、嫌なんじゃなくて、私たちなんですよっていうラブレターですよ。ありがとうございます
2: 、皆さんも。え嫌な職業ですね、柳なさんね
1: 。そうです。本当にいいことないですよ。もっともっと、僕、人に好かれてましたね、あの、あの番組始める前まで
2: は。今日は
1: 、今日は、うん、今日は、ま
2: あ。もう、これでが最後だと思うから、もう。これで二度と会わないと思うから、今日もまた、まあ、ね、反目し合って。反目し合っていきましょ
0: う。はい。さあその西原さんにもですね、はい、あの実際今回読みたいものをご自身で選んでいただきましたので、はい、早速
2: こちらを朗読いただければと思いますはい有事25歳東京在住職業フリーター感染発覚してから2年2ヶ月服薬歴1年8ヶ月暇だなぁと思いながら仕事中に何気なくしていたネットサーフィンの中で偶然ある団体のホームページにたどり着いた今年の5月ぐらいのことだったと思うそれはアフリカでエイズ孤児の支援をしている日本の団体で8月に短期のボランティアキャンプを行うので参加者を募集しているとのことだった夏の予定なんて全く経っていなかったし仕事が休めるかも不確かだったけど気がついたら申し込みをしてしまっていた何かしたくなる時期があると NGO に関わっているポジの友達が言っていたがああそういうことかと妙に納得しながらその何かがやはり分からず自分自身に戸惑いながら準備を進めたそしてそのまま夏を迎えアフリカで3週間という日々を過ごしてきたエイズ孤児が通う学校を建設するというのがメインのワークでエイズに関するワークショップを開いたりと充実した内容だったその中で自分ができたことはほんのわずかでしかなかったけれどエイズ孤児の子たちと触れ合う中で感じたことは到底この1ページで書き切ることなんてできないほど多くむしろ1文字も書けないと思ってしまうほど複雑であるようにも思えるしかし言葉の代わりに浮かぶのは例えばたった一つの笑顔なのだった笑顔を奪うのも与えるのも決してウイルスなんかでなく人間でしかないそういうことだと思う彼らが一緒に生きていかなければならないのは HIV よりも差別や境遇や文化や政治でありそれはきっと人間と言っていいのかもしれないおそらく自分の問題でもあると思う困難な状況の中でそれでもウェルカムと笑いかけてきてくれる現地の子供たちを前に自分は泣きながら紛れもなく笑顔を与えられていた思い返せば自分の感染が分かった時悲しかったのも嬉しかったのも周りに人がいたからだった人間間ででああるる。ことしかできない瞬間がある世界が抱えている問題は果てしなく難しく自分なんて人間一人が抱えることができるのはいつだってシンプルでしかない HIV に感染し図らずも抱えてしまった問題をどうせならもっともっときつく抱きしめていきたいと思った願わくば「一人で」ではなくこの手紙を選ん
1: だ理由っていうのは、うん
2: アフリカだなと思った、ね、あのカモちゃんがアフリカから帰ってきた時のことを思い出したんですけど、うん、少年兵がねカラシニコフの銃弾の薬莢をなめて命酊するんですよそれで撃ちながら人を殺すんですね、うん、少年兵が一番人を殺すんですよあの、えー、人の命が分かっていないからそれでみんなさらわれてきた子どもたちなんですよ、うん、彼にホールドアップされてあの大事な写真を全部奪われて帰ってきたっていうのを思い出したんだけど、うんうん、あの。少年兵たちがみんな武装してるんだけど、うん、よーく見るとみんなゴム長靴なんですって。うんうん、であのー、何を食べてるかって言ったら大きなお皿にどう見ても泥水なんだって、えー、でどう見ても泥水なんだけど、えー、なんか食べ物らしくてすすってて、えー、あれ食べたかったなーなんて言ってたのを思い出したんですけどね、えー、なんか彼の失敗した仕事だったんだけど、うん、でもあのこの手紙を見た時に、うん、これいいな私も行きたいなと思ったのが選んだ理由なんですけどね。うん、なんかあの25歳のこのうじさんですけどなんどんだけ長く自問自答したんだろうなと思って、うん、文章がすごく大人になるんでしょ、うん、こういう人ってやっぱりね、うん、中学生とか高校生でもね辛い思いをした子ってね、うん、もうちょっと喋ったり文章書かせたらねすんごい大人なのね長く長く考えたんだろうなと思って、うん、こんなに考えちゃったんだってうん。うん上手に消化できたのかなーなんてねでも消化しないとこんな綺麗な文章にならないもんね。うんうん、人間ってねなんかねこういうふうになっちゃうんですよ嫌なことがいっぱいあってそこから歩いて帰ってきた人って何人か知ってるけど、うん、もう余分なもんが何もなくなっちゃってるの、うん、みんないい人間だいい男だよ男も女もんだけど、うん、はあ立派なもんだなーって
1: 思うんだうん。これについて、さんは思うとこってあります
2: あの HIV があの、うん、病気の身分がすごい勢いで上がったじゃないですか、やっぱり10年前、うん、20年前と比べたら、うん、やっぱそれがあの、それを見てるから、私、夫をアルコール中毒で亡くしてしまったので、はい、私もアルコールに対する知識がないのと、日本中、それから日本中のどのお医者さんにも知識がなかったんです、アルコール依存症というのは貧しい人たちのなる病気で、それは根性が悪くって、怠け者だからっていう。うんあの偏見がものすごく多くて彼をそこから救うのに私はすごく遅れてしまったんですね、うん、10年の時間がかかったんです、うん、私が先に知識を持っていればあのもうちょっと早く人間として一緒に付き合えたのにっていう、うん、そういうやっぱ後悔が多かったのであの今はあのアルコールや依存あのギャンブルや借金やあの過食なんかも全部同じ依存の病気なんですけどこれが癌と同じすごく立派な病気であのだから。彼がやっぱり言ってたのがが癌病棟で末期がでもう何日っていう時に癌だとこんなにみんなに可愛がってもらえるんだって言ったら言葉がやっぱり忘れられないですね、うん、あのだから身分を上げるっていうのはやっぱり知識なんですよ、うん、知識さえ手に入れれば人は迷わなくて済むしあの、うん、泣かなくて済むし怒らなくて済むんです、うん、力を持つこと知識を持つことっていうのはやっぱ同じことだと思いますね。
1: 先ほどおっっしゃったそのアルコール中毒とかに比べたらもうずっと、うん、立派な病気に
2: なって,なって多分知識
1: も、ね、み,みんな持ってくれたと。うん、これとは言っても、うんままだまだな部分も、どうやらあるよようなんですよそ,れそ
2: れは多いでしょう、ええ、田舎者のというか、日本の田舎の親とか、そこらへんのも、私、ねも,ね、もね、ああいう人たちは、ね、治んないのれ偏見って病気だから、その病気を治すんだけどそて、年寄りを無理やり背骨曲げたって意味ないもん、意味,ないも意味ないもん、あれ、うん、だって、それより大事なのはその、病気持ってる人たちが自立することでしょ。うん、うん女の自立とすごい似てると思う。<ー>うん、うん、いつまでもその家に入って、その家の文句言ったってしょうがないんだもん。うん、だったら、我がの力で出てこな
1: い。鴨志田さんの話を。は
2: い、あ、鴨ちゃんですか
1: 。さっき、あの、ちゃんとしたご紹介もして、あの、鴨ちゃん。鴨ちゃん。アフリカから帰ってきた話から入っちゃいましたけど。
2: うちの旦那はね、はい、あのね、報道カメラマンだったんですよ。はい、それで、報道カメラマンでタイであって、アマゾンであって。それでそのままうちの私の東京のアパートに転がり込んできて、うん、で幸せな新婚生活が半年ぐらい続いた後とあっという間にアルチュっちょんなって、ゃってその後はもう本当にあの川又軍司が家の中にいるみたいな状況もう今日もテンパってんなみたいな、はい、やっぱり自分としてはその明らかにおかしいとおかしな人間を手放すというのは家族としてどうだと。うんでもあの仕事があって子供が2人いてあの大暴れしてるんでその日その日をやり過ごすのに精一杯ですよね、うん、ちょうど具体的にはどん、どううん、あ
1: のちゃぶ台ひっくり返したりみたいなそんなことば
2: っかりですよとにかく人暴れてるんですけど、うん、もう口でも,口でも何でもだからそのよくこういう依存の家族の方は家族のことを隠したがるっていうけどその隠すのもう力なんかないんですよ一緒に難パ船に乗ってるような状況なんで。うんあのだからあの隠すんじゃなくても次のリアクションを起こすような体力も気力もなくなった、はい、そんでこのままあの流れてってどんつきまで行っちゃうなと思っててもそこは多分心中でもなんか悪いことになってんだろうけどそれでもそ,をそこを止める力がもうないんです、うん、そんな状況でしたね6年間がね、うん、それでいよいよもう彼には死んでもらおうと思って離婚をしてあのそれから彼は初めてあのて。気がついて、うん、あの生還率2割3割と言われている病気なんですけれど、うん、あのそこから自分でやめるって言って戻ってきてくれたんですよ。それはあの聞いて分かったことなんですけど、はい、底付きと気づきっていうことで底
1: 付きと気づき、づき
2: あの家族はやっぱりね。あの底をつかせるのはあの嫌なんですよ。例えば暴れた壊れた。あの台所やあの。例えば本当に投げた。うんことか殴られた子供を。うん家族はそののままま置いいてておけすすかそそれってすごく体力のいることでしょう、うん、そんな体力ないから片付けちゃうんですよ、うん、で殴られる前に子供をよけちゃうんですよ、うん、自分が殴られてみたりとか、うん、でもそれやって朝そこそ本人がちょっとだけ酩酊から覚めた時にその現実を見せるんですそうしたら自分は最低だと思うでしょす、うん、すごく自殺率も高いんですよだからそれでそういうことが後から全部分かってきて、うん、あのー。それで自力でその性感術23割という病気を自分で一人でちゃんと歩いて帰ってきた彼があの残念なことにがんにもかかっていて、はい、えそのままたった半年ですけどあの人間として一緒に暮らして、はいうん、それはすごく幸せなあの半年でしたね
1: 。そのの半年の間に、うん西原さん内緒でこっそり詩を,詩を書き始めたんですよ、ね、そう
2: でも最初の詩が「あの本当愛」とか「光」とか「心に」とかってすごいチンプな詩で<笑>、うん、私がの「死ねえやごら」っつって<笑><笑>巻きがんかんちゃんに言っちゃって<笑>、はい、<笑>ものすごい怒っちゃったんですよ、うん、もうあんまりチンプなんで「うん、お前今までどんなに苦しい思いしてかいくぐってきてこれ?」みたいなただねもう恥ずかしがって二度と私に見せなかったの、うんうん、で見せなかったそれで後からレコードになったら結構いい詩でね鳴
1: ら,ら,られた後に後シアターブルックがね<う>歌って佐藤大使さんが曲をつけて、うん、本当にすごいんですよ僕本当にロックンロールってああいうことだなと思って
2: カオ、うん、ちゃんもロックンローラーだったんだなと思いましたね本当に自
1: 分にしかかけないもの自分が歌うべきものが言葉になってるっていう
2: ゆうじさんんの手紙なんかもそうです、ねうん、ちゃんと現場から歩いて帰ってきてる人だからすごく手紙が重いじゃないですかうん、うん、政治家のあの言葉と比べたら全然、うんね、重さが違うでし、うん、お客さんたちっていうのはみんな賢い人ばっかりなんできちんと取材して本当に経験した重い言葉じゃない限り絶対にチャンネル変えちゃうんですよ心のチャンネルは、うんうん、だからあの初めて見たんですよ彼の重い言葉、うん、だからよく見てきたねって、うん、あのよく考えたねよく感じたねって。うんうん初めて彼を褒めてあげた気になったんですねあの時に、うん、遅かったけどね
0: 、うん、<笑> 8割の方が戻ってこられない中でその旦那さ
2: んが戻ってこられた理由っていうか、うん、やっぱり家族に会いたかったんでしょうね彼ね子供のこととか大好きだったからもういっぺん会ったらやっぱり「お疲れ様って言ってあげたりね「よく頑張ったね」ってねうん。うん
0: え今日のゲストは漫画家のサイマラリエコさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありが
1: とうございました。